0: Olá, para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Esse podcast que é voltado aí para o setor de cafés especiais e que deixa a gente aqui no Notícias Agrícolas abrir o leque, trazer bastante informação do setor. A gente traz novidade, traz pauta sobre cultura. E hoje a nossa parada vai ser no Museu do Café. A gente vai conversar com a Alessandra de Almeida Santos. A Alessandra Alessandra é diretora executiva do Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração. E a Alessandra tem um monte de novidades para contar para a gente, tem muita história. Então, a gente começa o nosso bate-papo. Alessandra, seja muito bem-vinda aqui ao Café em Prosa.
1: Muito obrigada, Regina. Sempre um prazer falar com vocês.
0: É, Alessandra, eu queria começar o nosso bate-papo... É, eu sempre gosto muito de trazer a mulherada para falar aqui no, no Café em Prosa. É uma porta que a gente abriu e que a gente vem expandindo para trazer a importância é, do feminino no nosso setor, né, Alessandra? A gente sabe que tem muita mulher bacana no campo, o trabalho ele é antigo, não é de hoje que a mulher está na cafeicultura. E eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo com isso. Pode ser com você, como porta-voz das cafeicultoras, contando para a gente a importância de ter a mulherada aí trabalhando em prol do nosso setor
1: super importante falar sobre essa temática, ainda mais nos dias de hoje. Né? A gente vem, vem assistindo né? a, a mulherada dominando várias áreas. O setor cafeiro não podia ser diferente. Nos últimos anos, a gente, a gente como mulher, a gente tem ocupado grandes carros, né? E a gente, como museu, a gente não poderia deixar de tratar dessa temática, até porque, em uma pesquisa de público, né? foi, foi, foi verificado que isso era um tema que que o nosso público ele queria que o museu falasse, queria entender um pouquinho da relação é, das mulheres junto nesse setor cafeeiro, um setor que historicamente tem, foi... foi foi desenvolvido dentro do sistema patriarcal né, e, e eles gostariam de saber onde estavam as mulheres até então é, invisibilizadas. Né? Até então eles não, não, não descobriam onde elas estavam, elas estavam sempre atrás ou sempre à sombra é, é, dos que eles chamam de barões do café. Né? E, na verdade, e graças a, 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 a diversos... Profissionais de pesquisa, né? Foi nos últimos anos, foi, foi se verificando e foi se constatando é, que a mulher sempre teve um papel muito decisivo na história da, da cafeicultura brasileira. Sempre esteve, não atrás ou não debaixo, é, embaixo da sombra de, é, é, de um homem, mas sempre esteve lado a lado, é, realizando diversas coisas. De, realizando, tendo várias iniciativas mesmo para promover o café ou para contribuir, para agregar valor a, 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 ao produto café. E, e foi em 2019, por conta dessa pesquisa de público que nós fizemos, que a gente começou a tratar dessa temática. No primeiro momento, a gente trouxe é, para... a gente desenvolveu, né, a gente concebeu a exposição temporária Pianistas de armazém, trabalho feminino na catação de café, uma exposição que ficou em cartaz por mais de um ano. E que trouxe, é, trouxe a tona mesmo, né? deu visibilidade à importância do trabalho de captação, realizado muitas das vezes por jovens é, é, e adultas ao longo de anos dentro de armazéns, né? que elas foram até mesmo intituladas de pianistas de café, até pianistas de armazém, até mesmo por conta do, do movimento, como se fosse uma pianista catando aquele café e, e elevando o valor da, daquela sala que era catada por mulheres, até mesmo pela sua destreza, pela sua atenção e delicadeza. É... E depois disso, a gente, essa exposição hoje, ela não está mais é, é, presencialmente no, no, nas dependências do museu, mas ela pode ser acessada virtualmente no site do Museu do Café. Então é importante que todo mundo conheça um pouquinho dessa exposição. É uma exposição que traz muitos elementos é, curiosos, até, né? E mostra mesmo a, a equidade mesmo da, 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 da posição da mulher, ainda que naquele momento, naquele, naquela, naquela época, ela ficasse ainda é, à sombra mesmo. É, e depois disso, a gente, a equipe de pesquisa do Museu do Café, ela se debruçou né, em buscar mais informações, e ela começou, iniciou um grande projeto de pesquisa, o Feminino no Café, e foi em 2019 para 2020, a gente com começou a, 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 a idealizar uma nova exposição, a gente preferiu fazer ela dentro de um recorte histórico, né, abordando é, no, o, o, a importância da mulher dentro de, de uma era que era daquele daquele famoso ciclo da é, é, daquela do, da cafeicultura pujante do Brasil, né, que daquele que o pessoal chamava de ciclo é, do ouro verde, né, onde o o, o, o o café era o principal produto da pauta da economia do país, né? E a gente fez esse recorte histórico tratando o feminino no café, 1870, 1930, né? um, um período que, que era muito latente a presença do homem, né? em que... E e a gente fala isso, mas a gente, se a gente for colocar ainda hoje, é, de anos atrás, de poucas décadas atrás, né, os homens eles realmente dominavam todo o setor ca cafeeiro. Mas aí a gente fez essa exposição, a exposição era para ser inaugurada em 2020, por conta da pandemia, como todos sabem, ela não foi, não foi possível, mas em 2021 a gente inaugurou ela há alguns meses atrás, há poucos meses atrás, e, e, a partir disso, ela... Primeiro, deixa eu falar da exposição. né? A exposição Feminina no Café, 1870-1930, é uma exposição que retrata seis personagens femininas e a importância dessas seis personagens dentro da cafeicultura. E, e a exposição, ela fala da, das escravizadas, o quanto as, escraviza, as escravizadas tiveram uhum. né, a sua importância dentro desse... É, desse setor, desse segmento, falamos também das, da, das, das operárias, falamos das, das fazendeiras, das patronesses, das artistas, porque na, na, na questão das artistas, né, o café patrocinava né, toda essa, essa parte da, artística mesmo do país, e isso a gente está falando já no meados da década de de 20, né, na semana é, de 22, o quanto que o café patrocinava toda essa, essa parte é, cultural do país, e a gente vem demonstrando o que cada uma delas fazia e o porquê cada uma delas, o quanto cada uma delas é, contribuiu para o sucesso da cafeicultura e, e fala também nessa, da relação até mesmo é, dos próprios vestuários dessas mulheres, né? o quanto essas mulheres, a importância desse vestuário é, naquele, naquele momento, né? o quanto, que, quanto mais camada tinha, de tecidos te, tinha é, a vestimenta daquela, daquela personagem, maior era a sua classe social. Né? Então, isso fica muito claro quando você pega uma artista e pega uma escravizada, uma coluna. Então, você vê o quanto isso vai mudando, enquanto mais em camadas, é como se fossem as camadas sociais mesmo. Né? Você pode até mesmo fazer uma, uma correlação entre as camadas sociais e as camadas de tecido. E, e a partir daí, a gente viu o quanto o público queria mais, estava sedento de mais informações sobre as mulheres, e o quanto isso foi se reverberando, né, tanto na mídia, quanto é, no meio museal mesmo, e principalmente é, no, nos segmentos da cafeicultura, o quanto... Os, no, os atores da cafeicultura, eles, eles queriam e gostariam que fosse falado sobre a temática da, das mulheres, o quanto o feminino fazia parte do cotidiano dele e o quanto eles careciam de mais informações e quanto eles tinham interesse de disseminar essa exposição. E, e com isso a gente teve um outro desdobramento também que foi realizado é, agora no mês passado, e que a gente trouxe essa temática para a data presente. Né? Então, o Feminino no Café, que ficou lá no finalzinho do século XIX, início do século de XX, a gente trouxe o Feminino do Café para a contemporaneidade. E a gente fez um webinário é, falando do Feminino no Café hoje. Né? Quanto... quanto o quanto a mulher hoje está tem, tem, trabalhando, o quanto ela ocupa posições de destaque é, e o quanto ela tem, tem ampliado né, a, sua, a sua participação e a sua atuação é, no mercado de café. A ponto da gente ter uma candidata a ocupar pela primeira vez, né? Isso nos, nos orgulha muito o, o posto de diretora executiva da Organização Internacional do Café, se Deus quiser, em, 2020, em 2022.
0: Está todo mundo aqui na torcida pela Vanusa também. É. E deixa eu te perguntar uma coisa, Alessandra. É claro que a gente sabe, é, trazer essa história é muito importante porque... Muitas vezes a gente não tem, quando a gente não é envolvido nesse meio do agronegócio, né, Alessandra? Quando a gente não tem essa convivência, essa rotina diária, muitas vezes o consumidor final, quem está... É, como a gente costuma dizer, né? no lado urbano não tem essa, dimen essa dimensão, né? De que a mulher está ali e muitas vezes também não é só na parte administrativa. A gente tem aí principalmente essa ascensão aí das mulheres participando na produção de cafés especiais, porque tem um olhar mais apurado. É, é diferente. o trabalho... Os próprios maridos falam isso hoje em dia, né, Alessandra? Que se não fosse é, minha esposa ou minha filha, a gente tem a meninada crescendo aí também no café e trazendo essa novidade. É, mas o que eu queria entender com você é o seguinte, você estudou bastante para trazer essa amostra para o museu, né? esses dois trabalhos, é, de como era lá atrás, e você me disse que isso, isso acabou resultando num, num novo projeto que vocês fizeram, esse, esse webinar, enfim. É, como é que nós estamos hoje, Alessandra? Assim, eu sei que nós avançamos bastante, mas você, enquanto mulher, eu sei que você vai concordar comigo, a gente ainda tem bastante coisa para avançar, é, infelizmente, não infelizmente, não é nem essa a palavra, mas a luta, ela caminha a passos mais lentos, né? A gente já avançou muito, mas a gente ainda tem muita coisa para conquistar. Quando você faz... Para conquistar, não, né? Para ser, ser reconhecido, na verdade. Já é um espaço conquistado e dominado. Mas quando você faz esse, essa comparação, né? Lá atrás e agora, né? O é, que, que você avalia, assim? Onde que a gente ainda precisa... É, entender onde o setor ainda precisa mostrar que tem a mulher ali, o é, que, que a gente ainda precisa fazer, qual é a grande diferença de lá atrás e agora que você enxerga?
1: Eu trabalho no, no segmento cafeiro desde 2005, né? então lá vocês vão quase 20 anos trabalhando com isso, né? não sempre em museu, não sempre dedicada somente a museu, mas sempre trabalhando como eu e mais alguma coisa. É, eu diria para você que nesses quase 20 anos já mudou muita coisa. Né? Eu acho que a presença feminina, ela, ela, ela é vista com muita facilidade hoje. Né? Eu me lembro perfeitamente de algumas reuniões, de algumas, não, de muitas reuniões que eu ia, que eu era a única mulher da reunião e que às vezes você, não que você não tivesse voz, mas a sua opinião, ela só, era, ela só era boa bastante se ela fosse cancelada por um homem. Então, isso é uma coisa muito recente. A gente está falando de 15 anos atrás, 13 anos atrás. Né? Mas, por outro lado, é assim, eu, acho, eu, eu acho, eu tenho certeza que a conquista, é, foram várias conquistas femininas né, ao longo desses anos todos. Eu acho que hoje a gente tem muitas mulheres né, em cargos é, é, gerenciais, ger diretivos. É, a gente tem a mulherada fazendo história né, na, na, na produção de cafés especiais, como você mesmo lembrou. A gente tem é, a, a entidade WCA, que, é, que a gente vê o quanto ela, ela, ela vai tomando força. E quando a gente faz um comparativo até com, com outros pra, países produtores, né? A gente vê o quanto o Brasil ainda, por mais que a gente tenha desafios ainda a enfrentar, é, é, degraus a subir, mas o quanto a gente está à frente de outros países. Né? É, hoje a gente, por conta dessa, desse trabalho que nós realizamos, né, a própria embaixada da do Brasil em Londres, fez contato conosco, e querem que a gente faça uma apresentação no âmbito da, da Organização Internacional do Café para demonstrar esse avanço e esse posicionamento é, do Brasil na, na, na equidade de gênero, né? então você vê o quanto a gente tem avançado agora, há desafios a gente tem muito ainda que lutar para poder conquistar mas eu acho que a gente está no caminho certo eu acho que quando você olha para trás eu acho que as vitórias foram grandes, sabe? Eu acho que que a gente tá, a gente engrenou, digamos assim, a gente conseguiu engrenar num bom, num, num bom, numa boa evolução para poder assumir tantos cargos de, de, de importantes, né? Mas como assumir cargos que não tem tanta visibilidade, uhum. mas que são fundamentais para para o crescimento mesmo da do, da cafeicultura.
0: E, Alessandra, é, eu ia te perguntar é, o seguinte, como é que foi a aceitação do público é, urbano quando chegou no museu e viu essa exposição? Né? Mas você trouxe aí que Londres já está querendo que vocês façam trabalho por lá. Eu acredito que aqui no Brasil, então, tenha sido ainda mais positivo, né?
1: Hoje mesmo eu tive, recebi uma visita da, uma faculdade de Itaubaté, no museu aqui, e a gente estava falando, e assim, de tudo que a gente mostrou, a gente tem outras exposições temporárias, mas eles falaram, Alessandra, eu quero muito que essa exposição vire uma exposição itinerante, porque eu quero levar, que para a gente é muito importante mostrar essa, esse poderio feminino, né e é, a gente precisa é, é, difundir o quanto... Sabe, assim, cada vez mais essa importância da mulher no café.
0: E até quando que essa exposição fica no museu, Alessandra?
1: A, a exposição vai até julho de 2022, então dá tempo de todo mundo vir visitar o museu e de conhecer um pouquinho desse trabalho, que é tão bonito, que foi feito com tanto cuidado, né? e que eu, eu quero aqui também falar, gente, que esse trabalho ele foi feito de forma inédita no museu. Toda vez que a gente vai realizar uma exposição, que ela, uma exposição que seja orgânica que seja feita internamente, a gente realiza com várias equipes, né? e sempre tem homens e mulheres trabalhando. Nessa, não. Nessa a gente, a gente fez um grupo de trabalho formado só pelas mulheres do museu de várias equipes. Entendeu? Então tinha gente da comunicação, da pesquisa, da parte museológica, da parte administrativa, é, o pessoal responsável pela parte de conservação, então foi, foi, elas se reuniram né, e durante mais de um ano elas se debruçaram em pesquisas para poder trazer e para poder realmente definir os parâmetros dessa exposição. Então foi um trabalho que foi feito com todo esse cuidado e que teve a autoria de de várias mulheres.
0: E, Alessandra, eu vou aproveitar o gancho que você está aqui com a gente é, para falar um pouquinho mais do museu. O museu está de fachada nova, é, tem outras exposições acontecendo também. É, o espaço é seu para convidar e o nosso ouvinte a conhecer esse espaço que, olha, gente, eu posso falar, eu já estive lá. A gente fez, inclusive, um material lindo é, com o Museu do Café. É fantástico, vale a visita, mas eu vou deixar você fazer a sua propaganda, Alessandra.
1: Então... Ah, eu quero convidar todo mundo para fazer uma visita ao museu, o museu, graças a Deus a gente está né, novamente tentando fazer essa retomada, cada vez avançando mais com a retomada voltando aos, aos parâmetros normais, né, antes antes da pandemia, né? então a gente está nesse momento de pós, mas avançando bastante. O museu está aberto de terça a domingo, de terça a sábado, das nove às dezoito horas, com a bilheteria sempre fechando às dezessete, e no domingo de dez às dezessete. É, a gente tem dentro do museu uma exposição de longa duração chamada Café Patrimônio Cultural do Brasil, e um, quando, onde a gente conta por meio de vários módulos é, da da planta à xícara, né? O que que acontece da planta à xícara? Faz um, um percurso é, é, histórico mesmo, né? Fazendo uma relação entre a, a de quando o café foi descoberto no mundo, quando ele chegou no Brasil e quais foram os principais pontos, é, é, fatos históricos, é, políticos, sociais durante todo esse percurso até até a data de hoje. A gente fala um pouco sobre, sobre os profissionais que, que atuam ou que atuaram na Praça de Santos, né, que daí você conhece um pouco mais dessas, desses profissionais ligados à cafeicultura, que, que não estão é, diretamente ligados às fazendas, à produção, mas que têm um papel também muito importante na condução do, 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 desse mercado é, 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 direcionado à exportação. A gente conta um pouquinho também do próprio prédio, o prédio, como a própria Virginia falou, né? o prédio ele é belíssimo, tem uma arquitetura sabe, assim, imponente, né? um prédio que é, que é tombado é, pelo, pelos órgãos de patrimônio, prédio que vai completar 100 anos no ano que vem que novinho, né, acabou de fazer toda a parte de conservação e manutenção da, 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 das fachadas, que está sendo agora é, executado um projeto de iluminação, então até o final do ano ele vai ter toda uma iluminação bacana também. É, temos também dentro do museu uma área de formação, centro de preparação do café, uma área super importante, né, a gente é um dos principais pontos de capacitação de profissionais de barista no Brasil. Né? Então, a gente tem essa área lá, que a gente dá curso de barista, dá curso de arte faz degustação é, é, de café, tem curso de torra. Né? Então, vale a pena essa visita, tem toda uma atividade educativa, também tem um, uma equipe, um núcleo educativo dedicado é, para poder fazer atendimento a, a públicos especiais, seja idosos, seja pessoas com deficiências, é, é, estudantes... É, famílias, crianças, então ele tem toda uma programação, a gente tem uma programação cultural muito intensa, então eu convido a todos que acessem o nosso site, museudocafé.org.br, para que possa conhecer tudo aquilo que a gente vem realizando e que possa estar é, tá conciliando com sua agenda de cada um, o que, que tem interesse para poder fazer essa visita lá para a gente, eu terei um prazer, vai ser um prazer enorme tomar um cafezinho com vocês.
0: Alessandra, eu agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade. Eu deixo aqui o convite aberto para você voltar mais vezes para conversar com o Café em Prosa, com o Notícias Agrícolas, como eu te disse no começo do nosso bate-papo. É, essa é uma é um assunto, né, uma temática que eu faço questão de trazer sempre que a gente pode aqui no Notícias Agrícolas. Eu já me sinto uma de vocês já. <risos>
1: Que, assim, que, que bom, Virgínia Eu tenho um prazer muito, muito em retornar aqui Falar um pouco mais com vocês Dos nossos próximos projetos A gente vai estar entrando no ano do centenário Da construção do edifício Então a gente tem bastante coisa Para a gente poder conversar Trocar um beijinho de prosa aí, tá bom?
0: E quando tudo isso melhorar A gente vai tomar um cafezinho junto
1: Com certeza Muito obrigada, Virgínia Muito obrigada pela oportunidade
0: Portanto, esse é mais um episódio do Café em Prosa. Nós estivemos aqui com a Alessandra de Almeida Santos. A Alessandra falou com a gente em nome do Museu de Café, trazendo essa temática importante do feminino na cafeicultura. Trouxe aí que é... é sempre foi pauta dentro do setor e o Museu do Café vem afirmando isso com várias ações e, como você sabe, aqui no Café em Prosa, a gente está sempre de portas abertas para conversar sobre tudo isso. Eu agradeço muito a sua participação, mas aquele recadinho básico antes da gente encerrar notícias agrícolas está em todas as mídias sociais, no Instagram, arroba no YouTube você nos encontra com Notícias Agrícolas Oficial, e o Café em Prosa, nosso podcast, tem o um Instagram também só para ele, arroba Café em Prosa, underline NA, e a gente te espera lá. Muito obrigada por sua audiência companhia, e até a próxima.